0: Bienvenidos a Primum Grados, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo Fereste, que en Twitter, el Twitter específico del programa es arroba Aparte de que me podéis encontrar si me buscáis en internet, en Facebook, etcétera, etcétera, Sobre todo me gustaría recordaros el mail del programa para que ahí dejéis vuestras sugerencias y comentarios, que es primumgradus arroba, gmail, punto com. Arroba, y una de las cosas que me había propuesto para este año 2019 es que este, realme, eh, que este programa realmente fuese algo más que un monólogo es decir, conseguir colaboradores, entrevistas, vamos, que fuese a varias voces y ya hemos dado unos cuantos pasos, pues he dado otro paso más este programa pretendía ser, digo pretendía ser porque luego veréis que se ha transformado en otra cosa, en una entrevista, una entrevista a José Antonio. Y, y bueno, dicho que pretendía ser porque ha acabado siendo un diálogo distendido y cordial y hemos hecho trizas el, el guioncillo previo y sobre todo he incumplido una de las reglas que yo creo básicas en un entrevistador y es no meter cucharada y dejar hablar solo al entrevistado. Así que de titularlo entrevista lo he pasado a titular diálogo y como advertencia previa, la de siempre el, el nivel del audio baja porque es a través de Skype y, bueno, y no tiene tanta calidad de audio, pero yo creo que se entiende bien, y dos que esta entrevista por llamarlo así que más bien es diálogo, la he dividido en dos, uno, lo que podía ser la entrevista tal cual la que hemos hecho entre José Antonio y yo teniendo claro que estábamos para haciendo algo para colgarlo y luego hay una segunda parte de la cual he hecho unos extractos que vendrán al final que son un off the record que son muy interesantes, le he pedido permiso y los publicaré, son cosas que hemos comentado el programa lo seguía grabando y digo, mira, ¿esto te parece bien que lo ponga? y dice, ah, pues fantástico y bueno y como hemos venido a hablar del libro de José Antonio él no lo, a lo mejor él me censuraría esta parte de presentación lo estoy haciendo sin su aquiescencia pues os voy a decir dónde podéis encontrar sus relatos históricos. Pues su blog se titula Historias de un Instante. Eh, la, la dirección es un historiasdeuninstanteoficial.wordpress.com Y ya, sin más, pasamos al diálogo. Hola, José Antonio.
1: Hola, buenas.
0: Muy buenas. No digas ya ni tardes, ni días, ni noches, porque no. no se sabe. Esto es el encanto que tiene el podcast: que uno lo escucha cuando buenamente puede. Hay gente que lo escucha yendo en el coche, mientras afeita. Alguno me ha dicho que lo escucha mientras afeita. O sea que. Bueno, la, el motivo de que estés aquí es porque alguna vez te he pirateado con permiso una, una de tus historias que cuelgas en un blog que se llama. Bueno, cuéntanos cómo es tu blog. Bueno, mi blog se
1: llama Historias de un Instante, eh, publico en Facebook, en Instagram, en el blog y, pues bueno, lo que trato de hacer es coger eh, partes de la historia eh, un instante, eh, novelarlo, meter al, al, a la gente dentro de ese momento como un espectador y luego, pues bueno, contar al final un poco la historia que, que llevó a ese instante, ¿no?
0: O sea, son momentos muy puntuales, ¿no es...? Muy
1: puntuales, eso es. ¿No es yo el... creo eh, cojo el, el momento en el que el personaje histórico pues eh, le puede cambiar la vida o hace algo definitivo que es lo que le hace que, que tenga relevancia, ¿no?
0: O sea, por eso se llama historias de un instante, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: O sea, no, no narras largos procesos, yo que sé, de la conquista. No, no, de... no. no. no.
1: No, 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 un instante, eso es. Luego sí me gusta dar un poco de, de documentación o lo que le llevó al personaje a ese instante en concreto, eh, para dar un poco de profundidad al texto, ¿no? que no quede ahí. Pero bueno, el, ya te digo que la, la base principal es novelar pues eso, un instante de, de la vida de ese personaje, pues algunas veces es muy dramático, otras veces es muy divertido y otras veces, pues bueno, simplemente es, es el hecho en sí.
0: Algunas veces es trágico. Yo me acuerdo que el sí. que te pirateé con tu permiso y sí, lo sí. medio dramaticé como pude fue el caso del asesinato de la familia del Zar.
1: Sí, el asesinato de la familia Romanov. Eso es. Sí, 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 sí. Claro, hay momentos que son drama total, pero eso hizo un cambio completamente para Rusia, que bueno, entró en el comunismo, había entrado ya anteriormente en el comunismo. Pero fue definitivo, ¿no? Acabar con la, con la familia de, del Zar y, y todo ese drama que se llevó con engaños hasta que lo llevaron al sótano y, y bueno, todo lo que llevó a aquello, sí.
0: Y, bueno, a, además de, de escribir en este blog, has hecho otros libros, ¿verdad?
1: Sí, he autoeditado dos libros, uno hace bastante poquito. Eh, el primero trataba sobre... La, yo vivo en Aranjuez, en, en la Comunidad de Madrid. Y, pues bueno, aquí la historia profundizo mucho en ella, me, me gusta estar, pasear y tal, y vivir en, en el sitio. Entonces, pues bueno, escribí primero un libro de, de leyendas que se llama Leyendas Fantásticas de Aranjuez, que contaban un poco las leyendas del, del lugar, porque Aranjuez no, deja, no empieza a ser población hasta 1750, aunque tiene una historia anterior. Entonces, pues bueno, teníamos esa deuda histórica, ¿no?, en la que no había tantas leyendas como Toledo o Caña, que están cercanas. Y, pues bueno, yo las generé, cogí leyendas de otro lado, las adapté, las metí en lugares de, de Aranjuez y, y funcionó muy bien. Y ahora, pues bueno, estuve trabajando año y medio, dos años, y he sacado un libro que se llama eh, Aranjuez en la historia de España, contado a niños y jóvenes, pues bueno, que trata con un lenguaje muy sencillo, muy ameno, eh, narrar cronológicamente desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XX, eh, toda la historia de España, pero a la vez todos los sucesos que han ido ocurriendo en Aranjuez que han cambiado la historia de España. Por ejemplo, en Aranjuez se firmó la entrada a la guerra de independencia de los Estados Unidos, o se cambió la bandera, la de la espada de Borgoña por, por la roja igualda. O sea, ha habido acontecimientos que no, no solamente el motín famoso contra, contra Godoy, ¿no? Ha habido muchísimos acontecimientos que, que han cambiado la
0: historia, ¿no? Pues yo eso no los desconocía, dos de los que has dicho, el de la bandera y el de. Sí el sí, sí, sí tiene, tiene
1: cosas tiene cosas muy 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 curiosas. Eh, si conoces también el caso de, del asesinato del duque de Villamediana, Villa pues eh, la consecuencia una de las grandes consecuencias de que a este hombre le mataran en, en Madrid con un cuando os bagalía, con un carruaje eh, fue a quien Aranjuez. Se hizo una obra de teatro, la reina iba a interpretar un, un acto. Y él había apostado con sus amigos que, bueno, él tocaría a la reina. Claro, todos se reían. Bueno, esto es imposible. Y, y lo que hizo fue prender fuego a la escena aquí en Aranjuez para poder él subir a la escena, salvar a la reina y sacarla en brazos. Claro, eso fue definitivo. Felipe IV dijo, hasta aquí has llegado campeón. Y, y bueno, pues ya sabemos el final que tuvo en Madrid.
0: Oye, ¿y eso lo has escrito?
1: Sí, 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 claro. Eso, vamos a ver, lo doy como unas pinceladas porque ya te digo que lo que quería... El libro en Aranjuez, eh, sobre todo en Aranjuez, esto va a ser externo también a todos los lugares, pero en Aranjuez creo que es importante porque los chavales han olvidado la historia y el lugar que pisan, ¿no? Y muchas cosas de la historia de España también la desconocen. Entonces, pues bueno, yo quería eh, pues, pues sembrar una base importante para el futuro para que también la gente de Aranjuez, pues bueno, que, que cambiemos ¿no? en ese sentido y valoremos lo que tenemos, ¿no?
0: Bueno, no, te decía que lo has escrito era obvio, pero si lo habías hecho en esto, de historias de un instante, porque de vez en cuando...
1: Ah, sí, 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 sí. sí. De hecho, el, de, el señor Mediana, de Duque de Villa Mediana, eh, se va a publicar en una revista aquí en Madrid, de la Comunidad de Madrid. Me pidieron permiso, pues como haces tú cuando quieres hacer algo, sacar algo de lo que he escrito y tal, y se va a publicar, porque ha llamado mucho la atención. Lo publiqué hace unos meses.
0: Vale, no, lo digo porque es historia que no conocía y, y no me he leído todos tus sí, relatitos sí, sí. Es que entonces, son esta... muchos ya <risas> Exacto, entonces digo, mira, esta es una buena historia Y no la conocía, es que he visto tantos que no me los he leído hoy Pues sí, esto sí, me, esta sí, me sí, la sí. guardo
1: Pues esta tenía respeto por hacerla Porque era complicado No sabía cómo articularlo Y tal, y al final me lancé a la piscina Y la verdad es que ha tenido muy buen tirón sí, sí, sí.
0: Oye, ¿tu formación profesional tiene que ver con, con esta vertiente literaria e histórica o es simple afición? No,
1: te va, te va a sorprender, ¿eh? es completamente afición desde, desde niño. Yo siempre he estado enfocado al deporte, de hecho fui deportista de élite durante 10 o 12 años y bueno conseguí títulos mundiales, europeos y todo, pero el leer historia ha sido desde, desde chiquitín y la verdad es que cuando, cuando competía iba afuera a otros países y tal y tenía mucha tensión. Me dedicaba a escribir como manera pues un poco de, de pues, despejarme y, y quitarme toda esa presión.
0: Caramba. Entonces,
1: pues bueno, cuando me retiré, eh, pues ya tuve mucho más tiempo y la verdad es que me puse a escribir, a escribir, a escribir. Hice el primer contacto, como te digo, con el primer libro este autoeditado. No esperaba ni mucho menos que se vendieran tantos como se vendieron. Y, y bueno, pues a raíz de ahí me he animado. Estoy trabajando en varias novelas, empecé con los historias de un instante, porque, bueno, el, el historias de un instante nació un poco para la hora de ir practicando, ¿no?, ir mejorando. De hecho, los relatos cada vez me salen mejor, eh, pero también para que una editorial se fijara en mi trabajo, ¿no? Es muy difícil conseguir una editorial que, que apueste plenamente por ello, entonces, pues bueno, quería hacer una base, mostrarlo y decir, pues mira, esto es como yo trabajo, como escribo, y, y, que, y que tarde o temprano salga, que es mi ilusión, ¿no?
0: Oye, caramba, eh, aquí salen cosas... Voy a descubrir un pequeño secreto a los oyentes. Es que le mando uh -huh. un pequeño guión, pero muy así, cogido con pinzas, para no divagar. Uh -huh. Pero sí. siempre salen cosas nuevas, por pura curiosidad. Ah, esto es pura y malsana. Sí. No, malsana no, curiosidad. ¿Qué deporte <ríe> practicabas?
1: Yo hacía kickboxing, de hecho doy clase, y bueno, y hago karate también, soy profesor. De niños pequeños hasta hasta adultos aquí en Aranjuez, en un gimnasio de aquí de Aranjuez. Llevo toda la vida, ¿eh? de los 5 años, o sea que.
0: Vale, sí. vale. Bueno, no, es que ahora me ha picado la curiosidad, esto no lo sabía, esta sí. faceta tuya. Sí,
1: sí, bueno, esto pone en mi nombre en internet y te salen más cosas de esto que de relatos ahora mismo.
0: Bueno, es que yo he buscado sí. por otro lado. Claro,
1: claro, 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 claro. No, es desconocido, ¿eh? pero pero sí, es un pasado, un ciclo que, que cerré y que estoy contento de haber cerrado porque me fui cuando quise, como yo quise, ganando también, que eso es difícil. Y, y bueno, y ahora estoy pues, muy ilusionado en otra cosa que, que es escribir y que me va bastante bien las cosas como son.
0: Sí, sí. Bueno, yo he visto. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas concedido esta entrevista porque he visto que hemos concedido entrevistas a medios auténticamente importantes. Este, al fin y al cabo, es una cosa marginal.
1: No, hombre, bueno, a, a todo, yo intento atender a, a, a todo el mundo, ¿no? Porque siempre agradezco to, eh, Pues toda la difusión, eh, las ganas de que se me quiera conocer, ¿no? Y, y, bueno, pues esto me hace muchísima ilusión. Sea desde más pequeño o más grande, ¿eh?
0: Bueno, yo, tú has hablado que practicabas el deporte y ahora te dedicas, en el fondo, en el, al mundo de la enseñanza, al mundo de la formación.
1: Sí, 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 sí. Y... Sigo, bueno, sigo dando clases y todo esto y, y bueno, y escribiendo, que, que es mi hobby.
0: Sí, sí. Y entonces, no sé, a lo mejor ahí, cuando estás pegando patadas en el karate, <risa> <risa> no se nota mucho. Pero yo he notado con, bueno, porque lo sé porque lo vivo cada día que los chicos pues tienen una especie de, bueno iba a decir de lagunas, no, tienen el océano pacífico en la cabeza en determinados sí. temas sobre todo humanísticos sí. todo cogido con pinzas, esto has detectado también, me imagino, ese sí, hueco sí. tremendo
1: Sí, sí, hay, pero tremendo, es lo que tú comentas, o sea, hay un vacío impresionante, entonces hay cosas que da miedo tocarlas eh, por parte de los profesores, eh, tenemos un complejo muy grande de la historia de España que viene creado desde hace muchísimo tiempo y, y yo creo que eso debemos apartarlo completamente, o sea, tenemos que estar orgullosos de, de, de nuestra historia, con nuestros pros y nuestras cosas, todo el mundo ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas, pero hay que pensar en todo y hay que aprender de las cosas malas y de las cosas buenas, pues oye, estar orgulloso. Y de eso se trata, ¿no? También un poco lo que escribo, el meter a la gente para que entienda, eh, sienta lo que tuvo que sentir ese personaje en, en ese momento. Entonces, pues bueno, empatizas o deberías empatizar más, porque bueno, me encuentro de todo, ¿eh? Me encuentro de todo. Hay gente que no empatiza nada. Eh. Como hablabas del de tema del asesinato de los romanos, yo mismamente escribiéndolo, había partes en las que estaba escribiéndolo y se me saltaban las lágrimas de, de sentir lo que esa familia tuvo que sentir en ese momento. Sin embargo, luego al publicarlo pues había gente que decía que estaban bien muertos. Uf, me, me parece una barbaridad, ¿sabes? Pero bueno, me ha pasado con varios relatos. ¿eh? Cuando trabajé eh, hubo un relato también, estuve en la exposición de Auschwitz y tal, visitándola, que para mí fue tremendo. Yo creo que cambiaba, a todas las personas que pasamos por allí nos cambiaba. Y entre todo lo que había, eh, vi un cuadro de, de una mujer que estaba abrazando a un niño y al lado tenía un niño pidiéndole... Eh, comida, me impresionó mucho la historia de esa mujer, no porque eh, esa foto se tomó y a la hora la fusilaron a ella y a los niños y para mí fue tremendo, entonces llegué a casa, escribí un relato sobre el cuadro y, y bueno, lo lancé, eh, hubo gente que me dijo que, bueno, incluso la exposición me escribió y me, me dio las gracias por, por meter sentimientos a ese momento, a esa foto que no llama la atención a nadie eh, pero hubo gente que, bueno, puso comentarios que es una barbaridad, ¿sabes? Una barbaridad, sí.
0: Bueno, estamos en el mundo de los ofendidos, ya se sabe.
1: Bueno, sí, sí, y de lo indefendible, ¿eh? Hay cosas que no se pueden defender y se defienden y no... No sé, se... hay que ponerse... Yo creo que si todos empatizáramos un poco más con los hechos históricos y con los personajes, eh, el mundo cambiaría, ¿eh? Cambiaría bastante, o sea, una... no puedes eh, desear la muerte de nadie ni alegrarte... Eh, por mucho, por muy contrario que sea a ti, vamos a ver, hay que hablar y hay que ver, lo que es una tragedia es una tragedia y lo que es una erocidad, pues es una erocidad, claro. No?
0: Sí, sí. Oye, vamos a llevar el terreno más a un...
1: A un a... A algo más simpático. No, más, más
0: simpático, más <risas> relacionado. Con... Está sí. muy bien ¿eh, lo que has hecho. <risas> Y a un tema más, más técnico, ¿cómo documentas y cómo es tu proceso creativo? Porque supongo que pones cosas de tu cosecha, evidentemente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, intento que sea lo mismo, que mi parte sea solamente la parte novelada, ¿no? En cuanto a los datos y todo esto, pues intento que, que esté todo bien buscado, ¿no? Eh, pues cada semana, cada semana, hay relatos que tardo más porque voy buscando documentación más larga y tal. Pero cada semana, pues bueno, me, me sumerjo en Internet, busco algo que me llame la atención. Algunos días es a la primera, otros días tardo varios días. Y a partir de ahí empiezo a buscar documentación. Pues bueno, en libros relacionados con el tema, eh, páginas de Internet, la, la Biblioteca Nacional Hispánica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tengo una base importante de, de datos, pues eh, señalo un instante o algo muy importante que, que vaya relacionado con lo que yo quiero escribir y a partir de ahí empiezo a imaginar qué sentiría el personaje en esa situación, en ese momento cómo actuaría él con todo lo que sea anteriormente de su biografía y, y bueno, y luego ya en la última parte pues es escribirlo ¿no?
0: Bueno, entonces eh, has te has explicado cómo te documentas y veo que eres exhaustivo evidentemente hay una parte creativa y tal Sí, claro, ¿Qué? claro, intento pero,
1: contrastarlo, pero siempre puedo meter algún gazapo, ¿no? Bueno, eh,
0: sí, esto, no soy historiador, eso, pero... Eso todo el mundo está expuesto a ello, ¿eh? Claro, lo claro, asegurar. intento
1: corregirlo y aprender, también lo agradezco mucho, ¿no? Cuando alguien me pone un comentario y me pone, oye, pues José, pues esto no es así, o esto cámbialo, porque, oye, lo cambio inmediatamente y, y lo aprendo, ¿eh? Que, que me ayuda mucho a evolucionar en ese sentido.
0: Mira, hay, no sé, bueno, voy a hablar de mí mismo, que aunque está muy mal hablando de uno mismo en el programa... <risa> El primer podcast que hice, que me salió un churro, pero ahí lo dejo, para que la gente se anime, eh, una de las historias que contaba, dos historias, una de las historias que contaba era de Boris I de Andorra. De Era Andorra. <risa> una historia, pero digna de, bueno, no de un instante, no, porque dura muchos instantes. No, no la
1: conozco, pero seguro que habrá algún instante que se pueda novelar.
0: Te la voy a contar brevísimamente por hasta donde yo la conté, que luego me di cuenta de que no me había documentado bien, o sea, que lo de los gazapos era un noble ruso que vivía en Lituania. Llega la Revolución Rusa y tiene que salir por piernas. Uh -huh. Era el típico playboy, bon vivant Y acaba sí. en, en Francia. Y ahí da eh, lo que sea, vulgarmente se llama braquetazo. Se casa con una rica rica heredera de Marsella. Uh -huh. Bastantes años mayor que él. Pero bueno, le va bien para sí, llevar Cosas tenera. de la época. Cosas de la época. Pero el tío brilla en los salones porque es un tipo con... Con estilo. Y viene una inglesita de 18 años o 19 eh, se fuga con ella. Y entonces, están en Francia, pues el sitio más recóndito ahí cercano que le queda, era un país muy raro que se llamaba Andorra, que estaba perdida entre las montañas, donde había cuatro vacas y nadie se acordaba de que existían. Y entonces ahí se refugian. El sitio ideal para que nadie dé con ellos, porque está comunicado solo claro. por una carretera, una cosa. Porque Andorra ahora mismo tiene un nivel de vida altísimo, eh, es, te lo digo eh, por si te doy ideas porque sí, esto sí, es sí, un sí, 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 no, no, novelable novela. okay,
1: fíjate, imaginar ese momento en el que él está abrazado de su mujer mayor y tal y se encuentra a la joven es un instante ¿eh?
0: pues bueno, pues la cuestión <risa> es, es que se va para allá entonces eh, y están ahí y ¿cómo se gobernaba Andorra? Andorra es un país extrañísimo es diminuto aunque dentro de los países pequeños es de los más grandes de Europa y tiene dos copríncipes uno es el obispo de la Sede Urgen y el otro era el rey de Francia. Con el tiempo, pues acabó siendo el, el presidente de la República. Vale, estamos en los bueno. años, años 30, plena ejervescencia social, el, el fascismo, el comunismo está de moda, y revueltas. Los jóvenes eh, no están dispuestos a cuidar cuatro vacas ahí por, en un valle. Es que es un sitio muy pobre, es un sitio muy pobre, eh, por sí mismo. <risa> Se dedican básicamente al contrabando de un tabaco malísimo que ellos hacían allí. Porque ya te, ya me dirás tú, cultivar tabaco en alta sí, montaña. Sí,
1: en Andorra.
0: Lo siguen cultivando. Con eso te lo digo todo. Para tener, sí, es una sí. tricuñola legal para poder, bueno, de, de, mejor no contarlo Pero la cuestión es que los jóvenes emigraban a, a la zona industriosa de Barcelona. Y ahí se contaminaron de ideas revolucionarias. Total, que volvieron. Y esto estaba, eh, son cuatro o cinco valles. Se reunían con Cel de las valles y discutían, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues este, eh, ¿qué ocurría? Que llegaron los jóvenes y montaron una mini revolución. Entonces los viejetes estos que, que pidieron pues, ayuda. Entonces, en buena lógica, aunque generalmente están más vinculados a España socialmente, pero políticamente uh -huh. van al vecino sí, más fuerte. van a Francia, claro. Y, bueno, y total, que reclamaron al... al ¿Cómo se llama este? Al... Bueno, supongo que al Parlamento, no sé a quién, pero reclamaron las uh -huh. autoridades francesas, entonces autoridades francesas, pues debió ser algo así, y estos quién son? Si es un payo con cuatro vacas, entonces mandaron la, sí, sí, sí. mandaron la gendarmería allá, calmó la situación y les, di y les dieron la siguiente uh -huh. advertencia: No nos deis más la tabarra, es vuestro asunto, y si os queréis, haced lo que os dé la gana, que nos empujéis un o <risa> sea, hasta ya.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, si no, lo desconocía completamente, ¿eh? es súper curioso.
0: Pero el, el, el humus seguía allí. Eh, como dato te diré que si vas a Andorra hay una cerveza que se llama Boris Primero. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ya te mandaré, te mandaré documentación. Sí,
1: sí, 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 porque es curioso. ¿eh? Es curioso Oye, no tenías que hablar
0: tú y estoy hablando yo, pero bueno, me hace ilusión. Esto es como una rectificación <risa> histórica en el tiempo, porque el primero salió un petardo, pero bueno. Sí. <risa> y además lo estoy eh, explicando así, sin, sin tener la documentación delante, y me sale sí, más sí. vivo, pero alguna, algún gazapo meteré. Bueno,
1: bueno, bueno. La cuestión
0: es que, ¿qué ocurrió? Pues que el ambientillo seguía cargado. Y entonces, Boris vio su oportunidad. Y entonces, se presentó al Consell Este, que todavía está el edificio. Hay el edificio antiguo, te vas a Andorra la Bella, la capital. Es muy recomendable. Es un país pequeño, sí, sí, muy sí, sí. bonito. Y ahí era un edificio nuevo. Y fue allí, bueno. a los vejetes aquellos que eran los... y les dijo, vamos a ver, esto lo soluciono yo. Vuestros... Chavales, quieren un sistema más abierto. Pues vamos a pasar de los copríncipes y yo seré vuestro rey. No se puso
1: ningún cargo malo, ¿eh?
0: No, no, entonces, entonces pero seré un rey constitucional y haremos una constitución sí, sí. con derechos. Y, atentos, vamos a hacer como Mónaco, bancos, casinos, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Total, que les cambió la oreja a todos estos representantes. Y digo, esto es muy bueno. Y además solucionaremos problemas con la juventud, seremos ricos, tal. Pero uno que era muy tradicional y se fue. Ya sabía que a Francia no tenía que ir y se fue al otro copríncipe. Era el menos adecuado, sinceramente, porque era un obispo. Pues sigue siendo el obispo. Y dijo, mira, la que me están liando aquí estos. Y entonces el obispo, pues, elevó la queja al Parlamento de Madrid. El Parlamento de Madrid, pues en Francia pasaban, pues aquí más, porque estaba a punto de. Aquí, aquí la... tenía
1: más follón en el tema. Teníamos más
0: follón, sí. total, que pues, que pasaron. Y entonces, cuando pasaron varias semanas, dijo, pues ya está. Entonces, es, que es, la, es la parte, es la parte cómica. Sí, sí, aquí sí si, sí, sí si investigas, puedes hacer la parte cómica. Sí, 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 es la, la verdad. Bastante, que sí. Porque ¿qué hizo? El obispo de la Sudurgiel pues llamó a la pareja de la Guardia Civil, a dos cabos, o un cabo y un sargento, ahora no recuerdo, pero sí, imagínate sí. la escena, es de película sí, sí. de
1: Berlanga. Sí, de Berlanga, de Berlanga.
0: Y mandó, y mandó al a la pareja de la Guardia Civil lo arrestó y nadie movió un dedo, total, que acabó en, en la modelo de, de, de Madrid a todo esto, entre medio, hay documentación de declaraciones que hizo la prensa vamos a luchar por la libertad de los andorranos esto no te puedo decir aquí, porque pero es muy gracioso hay fotos Desde de este hombre bueno. la cuestión es que acabó en la modelo luego lo soltaron, y ahí es donde empieza mi gran gazapo, esto es más o menos cierto uh -huh. pero a partir de ahí dije, y luego fue a Francia y acabó en un campo de concentración y tal, bueno, mentira uh -huh. Pero es que esta mentira se reproducía uno tras otro en todos los sitios que fui investigando, sobre todo en Internet. Ya, o sea, claro.
1: Es que es que muchas veces. Eh, a mí me ha ocurrido eso, ¿eh? O sea, me, me ocurre que yo cojo un personaje, intento eh, tal, y empiezas a buscar fuentes y dices, joder, pero si es que aquí pone esto, aquí pone lo otro, tal. Y es complicado dar al final con la, con la verdad, ¿no? Eh, yo, bueno. por suerte tengo algún tengo amigo que es historiador y tal, e intento, oye, mira, vamos a ver esto, no cuando no me cuadra algo, le digo esto, y al final conseguimos dar con lo bueno, pero es complicado, ¿eh? Complicado.
0: Bueno, por esto, esta, esta entrevista me está sirviendo para redimirme del gran gazapo que hizo.
1: <risa> claro Bueno, pues la
0: cuestión es que así quedó y es un misterio y tal y, y ya te digo, sigo replicando. Es más en, en los podcasts, oí uno que trataba el mismo tema y me puse a escucharlo y Caramba, lo que están diciendo me suena mucho. Claro, es que citaba una de las fuentes que yo había usado, pero literalmente, solo que muy bien orquestada, eh, con dos voces y tal, pero el tío ni no se había molestado de decir dónde lo había sacado y ahí quedaba. O sea, digo, y era una radio comercial, o sea, que hay gente con más cara que espalda. Sí, eh, bueno. Sí, ya te lo digo yo. Pues no me sí, 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 sí. Bueno, la cuestión es que ahí dejé el tema, fui haciendo nuevos podcasts. Los cuatro o cinco primeros son para enmarcarlos, es una birria. Pero fui aprendiendo. Este primero lo hice con, con, un, con un micrófono de estos que van unidos a unos auriculares. O sea, yo no se te lo digo todo, pero es que la cuestión es empezar. Es como cuando te pones claro. a escribir.
1: Sí, 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 igual, igual, igual. Pero
0: después de un año así, caí por casualidad en un blog. Ahora no lo no tengo aquí porque esto está totalmente improvisado. De un tipo, un periodista, como tiene que ser, que investiga, como tiene que ser, y daba la versión completa. O sea, que la unanimidad... Que luego desaparece, nadie sabe de qué ha sido, etcétera, etcétera. Pues muy bien. Este señor ponía foto en el año sesenta y pico con su tercera mujer. <risa> vale. Segunda o tercera mujer. La foto de la tumba. Y uh -huh. la foto, esto es lo mejor, la foto de Boris con un uniforme de la Wehrmacht O sea que había Creo. combatido con los había alemanes. Con,
1: lo, con los alemanes, fíjate. En sí, Rusia. Sí, sí, sí.
0: Tú y bueno, de una
1: versión determinada en un campo de dominio
0: bueno, bueno, para... bueno, yo digo, tengo que resarcirme un día a contar la historia, sobre todo la parte que no he contado, pero me da mucha pereza. Pues ahora ya pues... la he contado y si tú la investigas y, y haces un... Yo te mandaré, luego si quieres te mando la información sí, 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 que sí, tengo. Sí,
1: sí, 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 sí pues Es que súper interesante porque ya te digo que no lo conocía. Y muchas veces, pues mira, como se ha dado el caso ahora, eh, pues en, en conversación con alguien que me felicita y tal y, y me, dan, me ponen sobre las pistas de unos personajes que, que son alucinantes y yo digo, pero bueno, y, y esto o sea, y es, eso es lo bonito de, de interactuar no con el blog
0: te voy a contar sí, otra sí. que fue el primero, ya te digo y, y solo encontré muy poquita información pero otro personaje interesante y no investigué más yo reconoce, es de reconocer que los primeros los hice mal necesitaba <risa> dos personajes, el segundo personaje era uno que fue un tipo de lepe, comerciante de lepe que, que apareció en la Inglaterra de Enrique Septim. Ah, este,
1: este sí lo conozco yo, que terminó es que, siendo rey de, de bueno, Inglaterra. Bueno, por un día. ¿no? Durante, sí. Por un día, sí. No recuerdo el nombre, ¿eh? pero sí, sí, recuerdo haberlo leído en algún momento. Vale,
0: pues entonces ya no te lo digo, porque ya está sobre la, sobre la pista. Bueno, <risa> Esto es los que lo
1: escuchen, que investiguen. Que... <risa>
0: <risa> bueno, ahí puse, pero encontré poca información. Bueno, oye, sí. eh, entonces... Uy, ahora me he quedado cortado yo. Espera. <risa> esto lo cortaré luego. En, en...
1: Esto como tú veas. No es que me he problema. puesto a hablar
0: de mi libro en medio del tuyo.
1: No, bueno, bueno, pero, pero ha sido súper interesante. Yo te digo que, que tampoco lo conocía y me parece, vamos, una, encontrarás una, encontrarás un una historión, ¿eh? Encontrarás historión.
0: información, pero se quedará toda en donde te he dicho... Sí, en, sí, sí, en que desaparece. Ya te mandaré, sí, sí. lo tendré que buscar porque ahora no lo tengo aquí, y te uh -huh. mandaré el final de la historia.
1: Sí, 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 pues es súper curioso, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, me, me gusta, me gusta.
0: Bueno, oye, ya, ya, ya había acabado ya el guioncillo, ¿quieres decir algo uh -huh. más aparte?
1: No, agradecer a, a todos mis lectores y, y a la gente que escuche esto, pues... Pues oye, el seguimiento que estoy teniendo, el apoyo cada vez que comparten, la, la difusión, ¿no? Porque, como te digo, eh, todo ha nacido, pues bueno, eh, para practicar, pero también para conseguir una, una editorial. Y es el objetivo principal de Historia un instante Luego ya pues, está derivando en muchas cosas, ¿no? en gente, en contactos que estoy consiguiendo. Muchas veces me hace mucha ilusión porque eh, contacto con gente que son descendientes de personajes que yo he escrito sobre ellos y me hablan eh, de cosas que no salen en los libros y, y aprendo una barbaridad. Hace poco eh, contacté con, con un hombre que su mujer era una descendiente de, de un hombre que había estado luchando en la batalla de la Piles. Y, y me estuvo contando y tal, y me decía, bueno, hay una cosa que no cuentan en los libros y es que después de la batalla la gente llevaba a los cerdos a que se comieran los... los digo, madre mía, digo, qué, qué imágenes, ¿no? Y, y es, es, son cosas muy, muy curiosas. También eh, contacté con un descendiente del Empecinado, fíjate, personaje, eh, personaje, para dedicarle, pero varios fines de semana. Y, y me hace mucha ilusión ¿no? hablar con, con esas partes de la historia también que, que sigue viva en, en ella Sí, 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 sí. sí. Así que nada, seguir trabajando con, con este blog, que, que estoy contento, me está dando muchas alegrías, como te digo, y me está haciendo aprender una barbaridad. Y, y me está haciendo también crear eh, un montón de borradores para, para futuros trabajos que espero que, que el día que llegue la editorial pues, pues me lo pueda llevar en papel, que es el objetivo principal.
0: Bueno, oye, yo antes de despedirme y que más que una entrevista es una conversación
1: Sí, pero, pero son las mejores entrevistas las que son avenas y de tú a tú
0: Es que no soy un periodista cuando te dije para tener la, la entrevista te dije, hombre te mando un pequeño guioncillo que no lo hemos respetado para nada, como has podido observar Sí, es... bueno, pero,
1: pero es, es lo de menos mira, el, el, mucha, me han hecho como bien sabes, muchas, muchísimas entrevistas, eh, ha habido gente que me ha mandado el guión gente que no me manda el guión me es indiferente yo muchas veces ni lo miro, ¿sabes? porque me, yo a todo lo que me pregunten voy a intentar contestar entonces, si está dentro de, de lo que pueda decirte, pues no hay ningún problema todo lo contrario
0: bueno, pues oye, ahora antes de acabar antes de acabar, te voy a, <risa> te voy a hacer una petición formal para que todo el mundo lo sepa, ¿puedo usar tus sí. historias para dramatizar? sí, sí, libro? sí, sí no hay es, no es ningún,
1: ningún podcast, problema como, como te dije siempre que se haga referencia oye al autor y a blog y tal, que siempre lo haces, eh, no hay ningún problema, todo lo contrario. Eh, yo más que agradecido, y además me, me hace mucha ilusión, tanto a mí como como a todos los amigos que se lo envié y tal, eh, les gustó muchísimo el que hiciste de los Romanov y tal, y, y están pendientes de hacer que de hagan más. eh. O sea, ah, que... bueno,
0: vale. Eh, tengo <risa> el, un pequeño eso, problema con la voz, porque el, yo no soy Luis <risa> Del Olmo, pero bueno.
1: No, pero quedó muy bien, quedó muy bien, a mí me gustó mucho y, y oye, más que agradecido, yo sí, tienes mi permiso para para usar las historias y, y llevarlas a, a la radio.
0: Bueno, y, y ahora aprovechando, pues también puedo invitarte otro día a colaborar directamente en algún programa de algún tema que te interese.
1: Sí, 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 sí. sabes que estoy muy liado porque tengo muchos frentes abiertos, pero oye, todo poniendo una cita, una fecha, una hora como hemos hecho hoy, eh, no hay ningún problema. Yo me encantado de, de entrar y, y colaborar contigo.
0: Bueno, pues seguiremos en contacto. Oye, muchísimas gracias. Hasta a, pronto.
1: A, a ti, Ricardo, hasta pronto.
0: Bueno, ahora vienen los prometidos momentos of the record. Este primero, este primer fragmento, es justo antes de, de que dijese, venga va, nos lanzamos ya a grabar el programa. Y es que a veces estos momentos que están fuera de, pues eso, fuera de lo, de lo que oficialmente va a salir, son pueden tener momentos interesantes. Y que, y que es bueno que los conozcáis, pues para, para que veáis cómo se hace un programa y que no todo es perfecto ni redondo, y para que sea un poquito más desenfadado. Eh, por cierto, aprovecho ahora para disculparos mi voz, que está un poco tomada. A veces ronqueo un poco y, y se nota que mi voz no es la más adecuada, pero mira, son gajes del oficio. Bueno, vamos a escuchar este primer fragmento. Hola, ¿me oyes? Ahora sí. Perfecto,
1: oye, fantástico vale, con, el móvil, con el móvil más fácil
0: Pues nunca lo hubiese pensado Ahora, lo que pasa no, es que yo, yo tampoco. Pues mira, yo yo solo quería audio Pero bueno, si pones la cámara no pasa nada Creo que, bueno, no, que no quita calidad No hay ningún audio. problema
1: y Ya te digo, si es que no lo he manejado nunca Entonces,
0: vale bueno,
1: lo que saliera ¿Sabes?
0: Vale, se oye bastante aceptablemente Oye, una cosita antes de empezar eh, sí. ya, ya has visto que lo mío es muy amateur, ¿eh?
1: Sí, 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 bueno, nada, sin ningún problema ¿sabes? ¿Qué? Que ni siquiera hubiera hecho falta mandarme las preguntas ni nada, según surja. Sin, sin ningún... Vale, yo
0: lo he dicho por tener un pequeño guión, sobre todo por mí, porque también me puedo ir por los cerros de Úbeda.
1: Nada, no te preocupes. Yo agradecido porque, porque se me pueda escuchar, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, por cierto, bueno, esto no va a salir. O sea, esto ya está grabando, pero no va a salir. Te lo advierto, pues no digas tonterías, porque ya he visto que te censuraron algo en Facebook.
1: Sí, bueno, he tenido problemas. Por... Yo creo que a lo mejor es que he tocado temas que, que ponían a la gente nerviosa. ¿Te acuerdas cuando lo de los Romanov y tal? Sí. Eso y... eso
0: eso ponía, eso te lo censuraron.
1: No, no llegaron a censurármelo, pero ahí tuve muchos problemas. Había mucha gente que me criticaba y que se puso qué? muy nerviosa con el tema político y tal. Y bueno, yo no entro en el tema político. Es algo... ¿Con lo de
0: los Romanov?
1: Con lo de los Romanov, sí, sí, sí. sí, sí. Tocó muchas ampollas. ¿eh?
0: Caramba, yo fue el que elegí para...
1: Sí, 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 sí yo te digo de hecho fue el que más alcance tuvo pero pero vamos, yo no sé la gente se puso muy nerviosa, ¿sabes? y a partir de ahí tuve que tener una serie de denuncias o lo que fuera y cada vez que colgaba un post me lo, me lo bloqueaban bueno, estaba bloqueado un montón de tiempo ¿eh? Mm. estaba bloqueado, hacía una entrada en el blog o tal y me lo bloqueaban, hacía otra entrada en, y me lo bloqueaban o sea, y bueno, la más cachonda fue la de, cuando colgué la de Álvaro, eh, Martín Álvarez de Galán con la bandera de España, que es el cuadro de Ferrer Dalmau, el de mi bandera, y relataba, pues bueno, el, el, lo que hizo ese hombre y tal, en, en la batalla de San Vicente. Y eso me lo bloquearon y las contestaciones de Facebook son buenísimas. Que era por la bandera, luego que había armas apuntando a la cámara. Digo, pero si no es una foto, si es un cuadro. O sea, y está expuesto en un museo, además, ¿sabes? Y de hecho, hablé con Ferrer Dalmau, se lo comenté, y, y bueno, alucinó, alucinó, porque es que es algo que No sé.
0: No ah, sé. Sí. Oye, mira, esto estaba fuera de la grabación. ¿Te importa que ponga este, este trocito? Digo, pregunte, ¿eh? Porque no, no, no. Ha sido no, 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 traición. No,
1: no, es que es no, el, no, porque además es que me, me resultó curioso que, que las contestaciones de Facebook fuera eso. Al principio que había mucha sangre. Si está expuesto un cuadro en un museo, pues bueno, es un cuadro. Es que no es. Luego, pues, el, el tema este de, de que apunten las armas a la cámara. Ya vi que, que había contestaciones para todo. Entonces, pues, bueno, lo dejé... Me comí el bloqueo durante una semana y pico y, y ya está. Tuve que cambiar hasta la foto de perfil de, de Historia de un Instante de la página. Tuve que cambiarla por la marcha de Galvez porque igual me la bloqueaban porque salía Galvez en una trinchera de y había muerto. Digo, bueno... Pero Están no. colgando todos los días fotos de la Segunda Guerra Mundial de, de los campos de exterminio y me bloqueas a mí un cuadro. Pero bueno, nada, Facebook.
0: Bueno, pues esto lo pondré al final de la entrevista como decía. Vale, de <risa> sí, Porque sí, sí. yo me temo lo peor. Algunos de mis audios tocan temas que a mejor a alguien le ofenden. Y lo mismo me lo censuran. Pero bueno, yo creo que sí, box bueno. es otra cosa. Yo creo
1: que todo, todo tiene su vertiente buena y su vertiente mala. Y la vertiente buena es que cuando tocas algo que a la gente la incomoda, pues tiene un alcance muchísimo mayor pero también tiene esa parte negativa en que hay bloqueos y ahí, pues bueno, te dejan sin trabajar un tiempo, ¿no?
0: Bueno, pues ahora, si te parece, empezamos. Contamos, sí. espera, que voy a sacarme aquí los papelitos que tenía preparados. Muy bien. Cuento hasta tres y entramos, ¿vale? Vale, vale, perfecto. <ríe> bueno, a ver. Oye, ¿cómo te llamabas? Que no me acuerdo. Eh, José, Antonio, José Antonio. José Antonio. Ese. Ese, ese vale. Pues entonces, uno. <ríe> es que, bueno, fin. Sí. Uno, dos, tres. Hola, José Antonio. Hola, buenos días. Buenos días o buenas noches, porque ves tú ver cuándo lo escuchan bien. esto, porque es lo que tiene el podcast. Sí, sí, sí. Eh, oye, una cosa, tú podrías ponerte unos, volveremos a empezar, podrías ponerte unos auriculares. Sí. Espera, no, o sea, espera. te lo explico el porqué. Porque resulta que el micrófono capta, uh -huh. capta todo el sonido que tienes ahí y se capta mi voz y entonces, vamos, me voy a volver loco para. <risa> para... Ah, vale, vale,
1: vale, perfecto. Un momentito.
0: A la hora de hacer el montaje me lo facilita un poquito.
1: Sí, sí, me imagino. Es que el tema de audio y todo esto no tengo ni idea. Ah, yo lo yo que, tampoco. Lo que... Eh. A ver, vamos a ver.
0: Y ahora el segundo momento, Off the Record. Esto ya es al final, una charla informal que hemos tenido al acabar el programa. Y con esto ya acabamos. Bueno. Ricardo, ¿Hola?
1: que muchísimas gracias.
0: No, es que he cortado porque esto ya está fuera de... porque si no se uh -huh. mezcla todo y así tengo menos problemas. Claro. Oye, pues muy bien. Si algún tema te interesa... Nada. Yo te voy a hacer... esto ya no me interesa tanto. Y no sé si aquello lo, lo, lo cortaré, porque a la gente le gustan las cosas improvisadas. Porque lo yo... Que, pienso
1: lo que, tú veas, que ¿sabes? Pienso que yo
0: hago uno, unos podcasts que estoy yo solo hablando a una pared. Uh -huh. sí, sí, y sí, por sí. mucho que veas la gente al otro lado, me quedan un claro. poco embarados. Así que claro, aunque vean claro. metaduras de pata y que digan, oh, bueno, pero no lo quito, pero no lo quito, no, pero da aunque, una cierta la, la improvisación
1: también y dan naturalidad a las cosas, yo creo que es importante, ¿sabes? O sea, también date cuenta que, el, que en estas cosas la cercanía eh, es lo que llama a la gente, ¿no? Es decir, mira, pues, joder, ¿cómo es o cómo tal? Cuando todo queda demasiado formal, pues es demasiado rígido, ¿no? Entonces,
0: sí, pues... bueno, pero es que a veces el, el, el formato lo, 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 lo exige, lo sí, claro. No. si
1: claro, Yo estoy claro,
0: hablando claro. sobre los sumerios no voy a hacerme bromas a mí mismo es que no claro, claro 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 es más queda muy mal y hay que repetirlo si te equivocas porque aquí claro, me, dicen, vale, claro. me he equivocado bueno, a repetir no, esto, sí, sí, sí. Y sin el tema este de los audios y los vídeos y tal es complejo
1: ¿eh? yo en el último libro como quería hacerlo muy interactivo con los niños y tal metí códigos qr que llevan a otros vídeos y tal y para hacer los vídeos a mí me costó una barbaridad, una barbaridad porque hacía un vídeo a lo mejor de dos minutos y lo escuchaba y decía, joder, es que en el minuto 30, en el 1.30 he metido esta palabra y no tenía que ser esta palabra fuera vídeo a empezar otra vez, fue una barbaridad ¿sabes? Así que, pero vamos
0: Ver lo que hablamos de la improvisación eso que ha dicho del código QR quedará muy bien también si me permites lo pondré Y colorín colorado este cuento se ha acabado, os espero en el próximo programa de Primum Gradus espero que os haya gustado este programa y si es así, pues poned un me gusta y haced todos los comentarios que queráis ¡Hasta pronto!